0: В'язниця Алькатрас утримувала найнебезпечніших злочинців. що нікому не вдавалося з неї втекти. Наглядачу, який розбирав листи арештантів, хотілося, щоб так було і надалі. Тому він замислено дивився на черговий лист арештанта Віктора Люстіга. Цю людину називали найхитрішим шахраєм 20-го століття. Йому вдалося обдурити мало не половину Америки, заробити нечесним шляхом мільйони доларів. Тепер, сидячи за ґратами, він скаржився на здоров'я і благав прислати до нього лікаря. Нехай на волі йому це вдавалось, але в тюрмі він не зможе нікого обманути. З цією думкою наглядач викинув листа у смітник. Про останні дні Віктора Люстіга добре відомо, але його ранні роки оповиті таємницею. Деяким знайомим він розповідав, що виріс у сім'ї аристократів, а його батько був мером. Іншим, що його батьки були бідними фермерами. Вочевидь, обидві ці історії були вигадками, як і його ім'я. Відомо тільки, що народився він 1890 року в місті Гостинне на території сучасної Чехії. Люстіг розповідав, що опинився на вулиці в 12 років. Можливо, це неправда, але Віктор рано зрозумів, що перебувати на іншому боці закону йому значно цікавіше. Вже у 18 років його заарештовує за крадіжку поліція Праги. Опинившись у Парижі, Віктор проводив весь свій час за азартними іграми та полюванням на заміжніх дам. Наслідком його численних любовних пригод став глибокий шрам на лівій щуці – позначка, яку залишив ревнивий чоловік. Журнал True Crime Magazine якось описав його вміння так. У 20 років Віктор Люстіг міг змусити карти робити все, хіба що не навчив їх розмовляти. Обчистивши кишені половини парижан, Віктор вирішив поміняти суходіл на море. В проміжку між 1909 і розпалом Першої світової війни він курсував на круїзних кораблях між Парижем і Нью-Йорком, шукаючи жертв серед пасажирів першого класу. Під час одного з таких круїзів Люстіх познайомився з професійним картярем та аферистом Нікі Арстейном. Тому одразу сподобався талановитий хлопець. Арстейн навчив Віктора всіх своїх трюків і переконав протеже, що той зможе досягти значно більшого, якщо долучиться до вищого кола і прикинеться там своїм. Так народився образ графа Віктора Люстіга, благородного вихідця з королівства Богемія. Віктор просто випромінював впевненість, вселяючи довіру в усіх, з ким спілкувався. На навчанні Нікі Арстейна засновані 10 золотих правил шахрая, які Віктор сформулював на пізніх етапах свого життя. Звучали вони так. Перше. Будь терплячим. До вдалого улову приводить терпіння, а не швидке базікання. Друге. Ніколи не нудьгуй. Третє. Дочекайся, коли інша людина розповість про свої політичні погляди. Потім погодься з ними. Четверте. Вислухай її релігійні погляди. Скажи, що в тебе такі самі. П'яте. Натякни на сексуальний підтекст, але не дій, поки не побачиш інтерес. Шосте. Ніколи не обговорюй хворобу, якщо не помітиш тривоги. Сьоме. Не пхай носа в чужі справи. Люди самі тобі все розкажуть. Восьме. Ніколи не вихваляйся. Зроби так, щоб твоя важливість була помітною без слів. Дев'яте. Будь охайним. Десяте. Ніколи не напивайся. Коли почалася Перша світова війна, німецькі підводні човни зробили подорожі морем небезпечними. Віктор вирішив осісти в США. Там він вигадав аферу під назвою «Румунська грошова коробка». Це була звичайна дерев'яна скринька, прикрашена так, щоб виглядати як складний механізм, з кнопками, важелями і двома вузькими отворами. Інструкція була проста – засунути в отвір 100-доларову купюру, почекати 12 годин, поки машина надрукує точну копію, а потім витягнути дві ідентичні банкноти. Якщо потенційний покупець сумнівався, Віктор ввів його до банку і клав скопійовану купюру на депозит. Побачивши, що банкір не може розпізнати фальшивку, жертва одразу погоджувалася викупити дивокоробку. Вартість залежала від багатства покупця – від 10 до 100 тисяч доларів. Коли обман розкрився, шахрай уже був далеко. Найгеніальнішим у цій афері було те, що ніхто не міг заявити на Віктора в поліцію, бо так жертва зізналася б у спробі збуту фальшивих грошей. А це серйозний злочин. У середині 20-х років Віктор повернувся до Парижа. Це був час, коли перед міською владою постало питання, що робити з Ейфелевою вежею. Зараз Ейфелева вежа – візитівка Парижа, але спочатку її встановили як тимчасову споруду на Всесвітній виставці 1889 року. Термін експлуатації вежі давно збіг, а реставрація потребувала багато грошей, тому уряд розглядав питання повного знесення, тим паче, що багато парижан дуже негативно про неї відгукувалися, вважаючи, що металева конструкція псує вигляд міста. Віктор Люстік дізнався про проблему з газети, і тоді йому спала на думку божевільна ідея нової афери. А що як видати себе за представника влади і запропонувати торговцям-брухтом викупити права на демонтаж споруди? Віктор як слід підготувався. Він підробив усі необхідні документи, навіть вигадав собі посаду. Потім зібрав у готелі п'ять найбільших дилерів, які займалися брухтом. На зустрічі він розповів, що рішення про знесення вежі вже прийняли, але попросив тримати новину в таємниці. Далі авантюрист організував закритий аукціон, де кожен гість міг зробити свою грошову пропозицію. Серед запрошених люстіх помітив Андре Поасона, невпевненого в собі молодика, чий бізнес тільки починав набирати обертів. Віктор відвів його в сторону і поверну обіцяв, що за невелику винагороду віддасть грант саме йому. Вважаючи, що інших шансів перебити ціну конкурентів у нього нема, бізнесмен радісно погодився. Так, Віктор отримав не тільки кругленьку суму за продаж семи тонн брухту, а й великого хабаря. В перерахунку на сучасні гроші він заробив на цій афері приблизно мільйон доларів. Після чого втік до Австрії і почав чекати, коли в Парижі вибухне скандал. На його подив реакції не було. Як і багато його попередніх жертв, Боасон соромився своєї дурості і не став заявляти про інцидент у поліцію. Через півроку Віктор повернувся до Парижа і вирішив повторити фокус, тільки з іншими дилерами. Цього разу все склалося не так добре. Обманутий бізнесмен одразу повідомив про подію владі, але Люстіх і тут встиг зникнути. З підробними документами він утік до США. На той момент Віктор уже одружився і мав дочку. Видатний комбінатор постійно був у дорозі зі своєю сім'єю, переїжджаючи з готелю в готель. Він полюбляв балувати рідних дорогими подарунками, а сам захоплювався азартними іграми. Потреба в грошах та адреналіні змушувала його йти на найризикованіші авантюри. Є історія про те, як Віктор обманув найнебезпечнішу людину в Чикаго – Аль Капоне. Люстіх переконав гангстера позичити йому 50 тисяч доларів на купівлю акцій, які, за його словами, гарантовано принесуть прибуток їм обом. Гроші він поклав на депозит у банк. Через кілька місяців Віктор повернувся до Капоне і сумно повідомив, що схема провалилася, але на знак поваги він поверне мафіозі 50 тисяч з власної кишені. Аль Капоне так і не зрозумів, що йому повернули його власні гроші, а Люстіх наварив 5 тисяч зверху на відсотках. Однак підтверджень цієї історії нема. Можливо, Віктор її просто вигадав. У період Великої депресії 30-х років Віктор Люстіх став одним з найуспішніших фальшивомонетників у Штатах. Він знайшов талановитого хіміка і гравера та створив команду, з якою збував фальшиву готівку приблизно на мільйон сучасних доларів щомісячно. Масштаби операції були такими, що це могло похитнути і без того крихку економіку країни. Цього разу секретна служба взялася за Віктора серйозно. 1935 року агент Рубана, який займався цією справою, отримав анонімну інформацію, де можна знайти люстіга. Хто здав найвидатнішого афериста ХХ століття – невідомо. Найпевніше – одна з обманутих коханок. Віктора заарештували в готелі Нью-Йорка, чекаючи на суду в камері тимчасового утримання, Люстіх помітив, що ніхто не рахує простирадла, які видають в'язням. Назбиравши їх достатньо, він зв'язав мотузку, зрізав грати в душовій, спустився вниз і дременув. Утім, довго насолоджуватися волею авантюристу не довелося. Через пару тижнів агенти затримали його біля приватної школи, де навчалася дочка Віктора. Знаменитого шахрая засудили до 20 років ув'язнення, Щоб він знову не вдік, Люстіга відправили до найнеприступнішої в'язниці США – Алькатрасу, де він був відомий як в'язень номер 300. У тюремних стінах Віктор почав швидко марніти. Він завалив наглядачів проханнями викликати доктора і оглянути його. Але коли стало зрозуміло, що це не трюк і люстіг справді хворий, було запізно. В'язня переправили до лікарні з охороною міста Спрінгфілд, де в березні 1947 року він помер від пневмонії. В його похоронних документах у рядку «Заняття» було написано «Помічник продавця». Згодом історики спробували підняти чеські архіви та з'ясувати, хто ж насправді ховався під іменем Віктор Люстіх. Але всі спроби дізнатися бодай щось про народження і дитинство видатного авантюриста виявлялися марними. Жодної людини, яка могла б бути тим самим Люстіхом, в офіційних документах не знайшлося.